0: Goeie dag, luisteraar. Weet jy, dit is elke keer vir my so groot voorrecht om jou te mag gesels. En bid dat die here rechtig ons programma sal gebruik tot eer van sy naam. Ek het verlede keer by twee konings, die vijfde hoogstuk, gewys hoe dit een klein dochterkie, wat een slavfin was, en een profeet van die Heere, instrumenteel in die hand van die Heere was. Vandaag wil ek nie precies die selle uitwys nie, maar ek wil graag wys op drie maniere waarop die profeet Elisa wonderwerke gedoen het, maar daar die wonderwerke het nooit een oplossing gehad, waar die lig op die profeet let val het nie. Dit was elke keer een gebeurtenis as diensknig in die hand van die Heere, waar die lig uiteindelik op die Heere geval het. Met ander woorde, Godse betrokkenheid by menslike behoeftes, dik een baie weie verscheidenheid, byvoorbeeld, waar oor ons vandag gaan praat, een profeet in nood of volk wat in benauwdheid kom, maar telkens, liewe luisteraar, kom die eer die Heere toe. En dit is die drie aspekte wat ek graag vandag hier uit 2 Konings 6 en 7 vir jou wil uitwees. Kom ek lees die eerste gedeelte. Die opschrif is Elisa laat een buil op die water drijf. Die profete het vir Elisa gesê, die plek waar ons van u onderig ontvang, het een klein gebord vir ons. Laat ons in die Jordaan toe gaan, en Balkekap, om vir ons by mekaar komplek te bou. ga gerus, het hy geantwoord. Een het vir hom gevra, Wil u nie met ons saam gaan nie? Hy het geantwoord, Ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome afgekap. Terwijl een bezig was om 'n boom af te kap, het sy buil in die water geval. Hy roep toe, Ach, toch, meneer, en dit was boon op een geleende buil. Die man van God het gevra, waar die byl ingeval het. Toen die profeet vir hom die plek gewys het, het hy een stikkie hout afgekap, en dit daar gegooi, en dit het die byl Bola dryf Hy sê toe vrom, haal het uit, die man het sy hand uitgesteek, en dit gevat. Nou, baie interessant, die plek naby die Jordaan, waar die profete groep onderig ontvang het, het dit klein geword. Dit was eindelijk maar net een baie eenvoudige constructie, en het bestaan uit houtdak wat op pale gerust het waarskynlik. En toe lede van die profete groep nou wel gaan houtkap, om een nieuwe by komplek te bou, nooi hulle hulle hier, Elisa, saam. By die Ordaan, lees ons, hy het hulle bome afgekap. Nou wil ek dadelijk sê, lieve luisteraar, vir is daar eindelijk nie meer baie bome daar oor nie, maar daar is wel een klompie wilgerbome en ook populierbome in ons tyd en natuurlijk hout van meer duurzame kwaliteit kon een mens nie daar krij nie. Terwijl hulle nog die bome kap, lees ons, val die uister van een van die profete is een in die water, aangezien Eister werktuie baie waardevolle artikels was in daie tyd wanneer die Filistijne kon het bewerk en die byl boon op ook nog van iemand anders geleen is sê die ouwe daarmee gewerk het kan ons die jong profeetse verleentheid verstaan Elisa is weer eens daar om as instrument in die hand van die Heere tot heil van die mens op te tree een stuk hout word op die water gegooi en dit het dan die byl boe op die water laat dryf nou liewe luisteraar Verskillende verklarings sal hiervoor aangevoer. Ek wil maar net een hier so noem, want ek wil nou nie spekuleer oor allerhande goed nie. Een verklaring sê, Elisa het met een stik hout door die oog van die eister van die buil gesteek en daarmee kon hy makkelijk die buil boon toebring. Nou, sikke soort verklarings het geen doel nie. Daarom noem ek een van hulle, of jy of sê, ach, dit is recht een irrelevant hoe die wonderwerk verklaarsel kon word. Die punt is, dit is een wonder verhaal, en ons moet eerder die boodskap probeer verstaan. Iemand in nood wordt op een wonderbaarlike manier door die dienaar van die here gejap. En ek denk nie, ons moet een verklaring soek nie, want dan mis ons die bedoeling van die vertelling. Ek wil die tweede gebeurtenis uitleg. Die koning van Aram, was in oorlog met Israël gewikkel, so lees ons hier van die achtste vers af. Met sy officiere het hy afgespreek, dat hy op een sekere plek zou so kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israël die volgende boodskap gestuur. Pas op, dat u nie in daar die plek optrek nie, van die Arameers treks toe op. Gevolglik het die koning van Israël boodskappe het gestuur naar die plek toe, waar die man van God aan hom genoem het, en hom daarvoor gewaarskeet. Die mense daar was dan keer op keer voor, voorbereid. Nou lees ons die verhaal, en u kan nou selfs so bykie gaan kyk, wat daar gebeur, want hier vind uiteindelik een hele groot benauwdheid plaas. En ek denk, dit is die punt, wat ons moet raak sien, die volk in benauwdheid. Jy sien die langdurige strijd, tussen Israel en Aram, raak die profeet. Want, wanneer as sy mense in nood verkeer, dan kan 'n profeet van die heren, ons nooit neutraal staan nie. En daarom as jy die hele verhaal gaan lees, Dan sal jy sien hoe dat die armeers met blindheid geslaan word Elisa het die koning van Israel elke keer gewaarskie Wanneer die armeers strooptochte uitgevoer het En toe hulle dit nou achterkom Het die armeers een groot mag gestuur Om die enkele profeet, namelijk Elisa, te probeer vang Die profeetse slaaf was skrik Maar nie die profeet Elisa self nie Hy was vol vertrouwe dat God sou ingryp En daarom bid hy, dat die slaafse oeën sal oopgaan, so dat ook hy sal verstaan, dat as jy saam met die Heere is, dan hoef jy niemand te vrees nie. Gevaar en teenstand, luisteraar, kan een mens so negatief beïnvloed dat jy Godse rol in jou eie doen en laten begin vergeet. En in soke tye moet ons juist bid vir oeën wat kan sien, dat God by ons is. Met ander woorde, as gelovige kyk jy en ek ook met oe wat die onsienlijke sien. Of die soldaten in die verhaal dus met blindheid geslaan is, en of hulle met geestelike blindheid getref is, sodat dat hulle nie die situasie kon beoordeel nie, dit is vir ons onduidelik. Dit stel Elisa in eider geval in staat, om hulle tot by die koning van Israel in Samaria te lei. Elisa soek echter nie hulle dood nie, Hy maak eerder staat op die goedheid wat daar in mense se is, ook in die van die koning, soos daar in die Here se goedheid is. Hy maak eerder op die goedheid staat as op wraak. En dit werp minstens vir die onmiddellike vrugte af, want vir 'n tyd lank het die Arameeërs hulle strooptogte gestaak. So kom ons kyk so 'n uh, meer na die details van hierdie verhaal. Want ons lees hier, liewe luisteraar, van vers 11 af. Een uh, baie interessante stukkie geskiednis, en ek denk, ons moet dit nie miskyk nie. Die koning van Aram het baie onrustig geword oor alles wat gebeur. Hy het sy officiere laat roepen vir hulle gesê, Ek wil weet wie van julle van ons nues draal oor die koning van Israel. Met ander woorde, jy sien, wat hier gebeur. Hy verdink, dat daar in sy eie geledere manskappe is, wat verraaiers is. Want hoe kan die koning van Israel nou precies weet? Maar nou, antwoordel vir hom, nie een van ons nie, my, my, my majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat u in u slaapkamer sê. Met andere woorde, hy sê vir, hy, vir die koning, sê hy, mynheer die koning, daar is een man van God, sy naam is Elisa. En ons dink, dit is hy wat vir die koning van Israel sê, waar ons bewegings is en wat ons doen. En dit was natuurlik inderdaad so. Want van die 16e vers af, lees ons, Elise sê, moet bang wees nie, die wat by ons is, is meer as hy klom voldate wat by hulle is. Elisa het gebid, Heere, maak toch sy oe oop, dat hy kan sien, Want hierdie dienskneg van uh, Elisa gehasie, jy sy broek behewe, hy weet jy wat om te doen nie. Die heren het toe die oe van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol perre en strijdwaans van vuur, toe die armeers op hom afstorm, met Elia, tot die heren gebid, slaan toch hierdie mense met blindheid. Die heren het hulle met blindheid geslaan, net soos Elia gevraad. En toe sê Elisa vir hulle, dis die rechte pad nie. Dis is ook die direkte stad hierdie nie. Kom achter my aan, dan lei ek jylle tot by die man vir wie jylle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle Samaria kom, sê Lisa, Heere, maak nou hierdie mense se oe oop, dat hulle kan sien. Toe die Heere hulle oe oopmaak en hulle kyk, Toe sal hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vraai vir Lisa, Moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Vraai tweede keer. Nee, antwoord Elisa, moet hulle nie doodmaak nie. Sou jy mense doodmaak, wat jy met jou eie swaard en jou eie peil en boog kruis geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet, voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle groot feestmaal gegee, en nadat hulle geëet het, het hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. Die bendes van die armeers, het toen hem weer in Israel sy gebied gekom nie. Hy sien, vir een tyd lang, in elk geval kom daar nou vrede. Nou, liewe luisteraars, hierdie uh, twee gebeurtenis gesamelik, sou ek wou sê, kom uit die tyd van die oorlog, tusn die armeers en Israel. Elisa het een boonnatuurlijke gave van die heren ontvang, want hy kan sien, so sê hulle, wat jy, meneer die koning, in jou slaapkamer doen. Gevolglik is hy natuurlijk ook in staat om telkens die koning van Israel vooraf te waarski, om nie na sekere plekke toe te trek nie. En dit het natuurlik die Aramese koning rasend gemaakt. Een van die Aramese officiere herinner toe sy koning aan Elisa Elisa's boonatuurlijke gave en daar word toe besluit om die man van God gevangen te neem. Die dorpie Dotan, waarvan ons gelees het in vers 13, was op een van die hoofroutes tussen Damaskus en Egypte geledes, ongeveer, so ek sê, so 60 kilometer van Samaria af. Elisa het toe die vorige dag in Dotan aangekom op een deurreis en nog die dag dat die, die koning van Aram die berig van sy verspieders af ontvang. Elisa is in dood dan. en daar die eindste nacht omsingel 'n Aramese leerafdeling die dorp, maar die volgende dag, so sê die vijftiende vers, die volgende morgen vroeg staan daar. Elisa wil so vroeg as moendlik die tocht voortsit, maar sy knig sien dat die plek door vijandige troepen omring is. Moe bang wees nie, sê Elia vir omgeveer 16. Ons medestanders is meer as ons teenstanders. Maar Elisa se slaaf, hy sien net die teenstanders, hy sien net probleme maar die man van God kyk met ander oe, hy sien die medestanders. Vers 17 het vir ons vertel, toe bid Elisa, dat sy slaaf sy oe mag oopgan het, dat die onsienlijke sal sien. En dan kyk Gehasi, per en struidwaans op die berge rondom dood aan, Jy sien, luisteraar, sterflike mense sien eers die onzichtbare, as die Heere self hulle oe daarvoor oopmaak. En dit het al een keer tevore met die Lisa ook gebeur, toe hy die vertrek van Elisa na die jemel kon aanskou, en nou is dit sy slaafse beurt om die onsienlijke te sien. Die 18 achttiende vers het vols gesê, die, die twee man in die vallei afdaal in die richting van die vijande, toe storm die armeers dadelijk met geweld op hulle af, maar skielik nog een wonderwerk die heren tref hulle met blindheid, so dat hulle glat nie kan sien nie. En dan van vers 19 af, lei Elisa die klom blinde Armeese leermag, die 60 kilometer na Samaria toe, en binnen die stad gaan die oe eers oop. Hulle skrik, hulle besef nou waar hulle is. Koning van Israel wil hulle ook daardig dat maak maar Elisa keer. Hy vraag drie dinge, spaar toch hulle lewis, geet vir hulle kos om te eet, laat hulle vry uitgaan. En as ek in hierdie dinge kyk, liewe luisteraar, dan vraag ek myself af, die Heere sê, al mag het mos nie minder geword, nie, nie waar nie. En die Heere werk nou nog, hoe kan ek het uitdruk? Middelik. Hy werk soms dier middele, hy werk soms dier mense, hy merk soms dier medicijne, om jou en my voordeel ook te soek. Maar uiteindelik, kom al die eer die Heere toe. En daarom moet ons dit nooit uit die oog verloor nie. Ek wil in hierdie stuk van die program wat oorbly, baie graag vir julle wys op 'n ander aspek wat hier in die sewende hoofstuk na vore kom. Want as jy in die Bybel kyk, liewe luisteraar, sal jy sien dit gaan hier van die 24ste vers af van 2 Koning 6 oor hongersnood in Samaria, maar dit gaan terselfdertyd oor die Aramaeërs. Want jy sien, die strooptogte verander nou weer op een stadium in een volskaalse oorlog, en die goedhartigheid van Israel word met een beleg van die hoofdstad Samaria beantwoord. So hierdie klomp mense, die Arameers, het nie lang hulle strooptochte gestaak nie. En daarom, as ons na hierdie verhaal kyk, dan moet ons opmerk, die beleg van die Arameers leid tot een groot hongersnoot in Samaria, Israelse hoofdstad. Natuurlijk, dinge wat normaalweg nooit geeet word nie, is toen nou teen ongelooflike hohe prijse verkoop. Dis vir ons onzeker of die duive mis, waarvan hier gepraat word, letterlik bedoel word, en of dit dalk een benaming was vir een soort van een minderwaardige brousel, wat toen nou teen hohe prijs van die hand gesit is. Nietemin. te die koning achterkom dat sy mense amper al kanibale begin word, was hy hewig ontsteld. Hy God vir die toestand geblameer. En nou besluit hy om die Heerese profeet by te kom. Maar die Lisa, natuurlik het hy dit geweet, en nou tref hy voorsorgmaatreels. Die nood het mense hulle mees basisse menslikheid laat verloor. Maar die koning sy basisse godsbegrip laat verloor. De zwangere mense nood is luisteraars, dat die kwaliteit van jou geloof eindelijk eerst rechtig na vore kom. Tyje van nood is geen geleentheid om sondebokke te soek nie oor, maar dis een tyd vir verootmoediging en vertrouwe op die Heere. Daarom as jy nou kyk by die 7e hoofdstuk, dan wil ek eers vir jou daarvan een oorzicht gee, en dan kan ons uh, miskien daarby ophou vir vandag, want jy sien die profeetse aankondiging van spotgoedkoop spotgoedkoopkos op die volgende dag klink eindlik heel te mal onmoendlik. Waar sou dit vandaan kom? Die stad is dan omsingel, die landerije is verwoes. Dis wanneer een mens in termen van jou omstandighede dink, luisteraars, nie meer hoop het op God nie. Jy kyk na jou omstandighede, jy maak dit jou wegspringbasis, in plaas daarvan, om in termen van die moendlikhede wat die Heere bied, die uitkomst gee, om in termen daarvan te dink. As jy ongeloof, En jou hart laat woon, dan kan jy ook nie meer positief dink nie. Jy sien, liewe luister, aan Godse manier om te help, is dikwels helemaal anders, as wat jy en ek verwag. En soos ons ook so dikwels, so maak die Heere gebruik van nederige, en selfs my laatse mense, om uitkomst aan te kondig. Daarteen oor, is die hooggeplaastis in hierdie situasie ongeloofig, kyk maar na die adjudant, of skepties, soos die koning, Ongeloof, soos in die geval van die adjudant, kan een mens echter van God se gaves beroof. En daarom wil ek graag vir jou wees, op net so 'n aspek of twee, hier van die tiende vers af in 2 Konings 10, ek het nou vir jou die story vertel. Hulle, sê vers 10, het by stad aangekom en in die wachtige roepen vir hulle vertel, toe ons by die kamp van die armeers gekom het, was daar niemand te sien en te hoor nie. Daar da was net vastgemaakte perre en donkies. Die tente is ook net so gelos. Die wacht het die nieuws oorgedraag, totdat dit binnen die paleis bekend geword het. Die koning het in die nacht opgestaan en vir sy ambtenare gesê, ek sal vir julle vertel wat die armeers aan ons wil doen. Hulle weet ons is uitgehonger, want hulle beleer ons stad. Hulle het uit die kamp uitgegaan en in die veld gaan wegkruip in die gedachte, as die Israelite uit die stad uitgaan, vang hulle ons levendig en so kom ons self in die stad in. Een van die ambtenare het hierop geantwoord, laat van ons mense vijf van die pere vat wat nog oor is, dan stuur ons hulle met die pere, en hulle gaan kyk wat gebeur. Hulle sal dit of oorleef, soos die menigte Israelite wat toch in die stad is, of hulle sal omkom soos die menigte Israelite wat hier anleinig kom. So jy sien, hierdie ou is verskrikkelijk negatief. Hy het nie meer hoop nie. Die 16e vers vertel vir ons, Toe die volk uit die stad uitgegaan en die kamp van die armeers geplunder, 5 kilometer meel en 9 kilogram gars het net 11 gram silver gekos, soos die Heere gesê het. Die koning het die adjudant, wat sy vertrouweling was, in bevel van die poort geplaas, maar hy is die volk in die poort doodgetrap. Hy sien hier die ouwe, wat nie hoop gehad het nie, wat gesê het, ons sal nooit uit hierdie situasie kom nie, hy word nou door sy eie mense doodgetrap. Maar dan sê vers 18, dit het gebeur net soos die man van God vir die koning gesê het, 9 kilogram gars of 5 kilogram meel, sal more hierdie tyd net 11 gram kos. Met anner woorde, dit is nie moendlik, het die mense vir hulle gesê, dat kos more so goedkoop kan kos nie. Maar nou, dat die Heere die uitkomst gee, nou ontdek hulle, wat die profeet gesê het, is precies waar. Die kos, kos nou baie minder, want die Heere het uitkomst gegee. Luister nou na nou vers 19. Toe het die adjudant mos die man van God geantwoord, dit is onmoendlik, selfs al maak die Heere vensters in die hemel oop, dat het nou zou so reen. En Elisa het geantwoord, toe maar, Jy sal het met jou oeën sien, maar jy self sal nie daarvan eet nie. Dit is precies wat met die adjudant gebeur het. Die volk het hom in die poort vertrap. Jy sien, liewe luisteraar, dit is vreemde verhalen hierdie, maar dit is verhalen wat vir ons een ding wil leer, selfs in die grootste noodsituasie, dan gee die Heere nog steeds uitkomst. Nou ken ek natuurlik nie vir jou nie, ek ken nie jou persoonlijke omstandighede nie, ek weet nie wat is jou situasie vandag nie, liewe luisteraar. Ek weet ook nie vir jou wat al die moot eruit, wat is jou situasie, daarbyr jy is nie hoeveel pro probleeme jy het. Maar ek wil graag hierdie aspek in die licht van ons program vandag uitwees. Want ek dink, luisteraars, dit is vir ons van baie groot belang. God is betrokke by mense se dagelikse behoeftes. Jy sien, ons is geneig, om die Heerese betrokkenheid te beperk tot dinge van geestelike aard, of tot groot wereld gebeure. En dit is natuurlijk waar, luisteraar, dit is baie korek en waar, maar onthou, God stel echter ook belang in sowel die kleinste gebeurtenis, wat oor een mens kan kom, as oor die grootste ramp, wat een volk kan tref. Daarom lees ons hier in 2 Konings die gedeelte wat ek nou vandag behandel het, dat die Heere sy volk daar beskerm. Hy bewerke wonderwerk, so dat wanneerle onder beleg is in Samaria, al die kostes op die waters, op die armeers, leie rondom die stad, daar op die Israel vlakte. Daar gee die Heere uitkomst. En in hierdie situasie is daar mense, en die adjutant is een baie goeie voorbeeld, Hy vertrouw nie op die heren nie. Hy sê maar, Sjals, O maak die heren, Mare die vensters van die hemel oop, Geef ons reen, Dat gaan ons nog die kos sê nie. En dan sê die profeet, Van wacht net so bykie, Mare teen hierdie tyd, Gaan kos, Baie goedkoop wees. En dan gee die heren, Op een wonderbaarlike manier, Voor hulle uitkomst. Ja, kan jy sê broer Jan, Maar vir my en my omstandighede, Luister, Die Heere geef van ons in sy woord die versekering, dat hy elke oomlik by ons is. Daarby moet ons dus onthou, by die Heere, liewe luisteraar, is daar geen onderscheid wat betref geslag of status in die saamleving nie. Die Heere wil vir alle mense zorg. Hy wil ook vir ongeloviges zorg, maar die gelovige het afgesien van sy zorg nog 'n extra stukkie bonus by. Ek is by julle al die dag tot aan die volleinding van die wereld. Onthou jy die Heer Jezus het het self gesê? Gaan lees maar weer, daar in Matthäus 28, by vers 19 en 20, waar hy sê disciples uitstuur, en gesê, Gaan maak jy mense my disciples. Ek wonder of hy ook in hulle oor die onzekerheid gesien het, so somtijds by jou en my, dalk in jou oor ook vandag, terwyl jy na die program luister. Dan wil ek vir jou die naam van die Heere sê, bere die vrede van die Heere in jou hart, want hy gee sy vrede, hy laat het vir ons na, dit staan geskrywe in Johannes 14 by vers 27. Lieve luisteraar, bere die Heerse vrede in jou hart, en as u ‘n persoon is wat luister, wat sê, maar ek glo nie die Heer nie, ek versta nie die dinge nie, ach, mag ek een nederigheid vir jou uitnooi, liewe vriend, liewe vriendin, wie jy, ek verstaan ook nie die goed nie, ek versta nie die Heerse genade nie, maar ek ervaar dit in my lewe. Wil jy nie jou hart oopmaak, wil jy nie die prins van alle vrede innooi nie, want hy gee vrede, wat alle verstand te boven gaan, in elke situasie. In sy wonderlijke naam, luisteraars, groet ek jylle, so die Heere wil tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.